0: 从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。孩子放暑假了，成天待在电脑前面吗？三 C 教养问题时常成为亲子冲突的导火线。中华电信特别针对家有青少年及孩童国中、国小生的家庭，推出非常实用的服务哦。一个是色情守门员，可以守护孩童上网的安全，阻挡色情、暴力、自杀、武器、毒品以及赌博等等的六大有害网站。另一个呢，则是上网时间管理，可以保护孩童上网不沉迷，以三十分钟为单位，弹性设定上网时间。针对这两项服务都不用安装，也不用设定，只要家中有中华电信的网络，就能立即申办哦。想要了解更多的详情，请参考节目的资讯栏。这次和中华电信健康上网合作了网络安全庭看听连续三集的特别企划。在最容易发生三 C 教养冲突的暑假呢，提供给爸爸妈妈一个实用的解决方案。暑假是孩子上网的高峰期，当孩子沉迷于网络上的花花世界，如何让孩子避开看到网络上的不良内容呢？孩子啊，他从网络上所获得的资讯真的什么都有，有实用的、有趣的，但是也很有可能有不适合的哦。要如何协助孩子学会避开网络上的不良内容呢？在这边跟各位爸爸妈妈提供三个实用的方法。第一个，我们要多多参与孩子的三 C 时光。平时呢，不要将孩子交给三 C 保姆，也就是把三 C 丢给孩子就不管了，而是要多多趁着孩子年幼的时候，和他一起看影片，跟他一起上网。我们就可以知道孩子他喜欢哪一些方面的内容跟喜好，我们就可以借此多多聊天，让三 C 成为父母与孩子展开对话的助手。再来，我们要教导孩子媒体的视读能力，透过之前的陪伴与对话的习惯，我们就可以借此知道孩子有可能接触到了哪一些不适合的内容。就趁这样子的机会，我们可以进一步的询问孩子啊，你知道这个内容讲的是什么意思呢？孩子啊，你是怎么看到这个内容的呢？是谁介绍这个网站给你的呢？里面写的东西似乎还不太适合现在的你，你知道原因吗？那我们一起来找一找有没有更适合你的影片或网站好吗？在这个资讯爆炸的时代。引导跟培养孩子具备媒体适度的能力是相当重要的，建立孩子的思辨力，让孩子长大了之后能够自己懂得判断，判断哪一些资讯来源是值得信赖的，哪一些资讯的来源只是个人的意见评论，缺乏事实基础，哪一些呢是不符合孩子浏览的有害网站，我们要让孩子。逐渐的不再需要依靠父母，最后就是当孩子越来越大之后，我们也很难一直跟在他的身旁，我们也很难知道他到底在网络上浏览了哪一些内容。如果我们一直问孩子，他可能也会觉得哦，爸妈你们好烦哦，甚至会产生亲子冲突。在科技盛行的年代，我们可以多多运用三 C 来管理三 C。在设备端跟家用网络的部分，只要是中华电信网络的用户，建议可以安装中华电信的色情守门员服务。家长也可以透过这项服务，弹性设定调整需要阻挡的网站。除了有害网站之外，还有各大社群媒体、YouTube、线上漫画、论坛等等的。我们可以依照家长跟孩子的需求自由选择，提供给孩子一个安全上网的安心环境。各位听友们，你们好，欢迎收听《亲子天下》的 Podcast 节目《爸妈烦什么》。我是主持人、亲子教育讲师韦伟指泽吧。哎呀，好开心能够在这个时刻又能够再跟你们相会哈！因为呢，七月份暑假已经到了，孩子即将有长达两个月的时间都会待在家里，有没有感觉到有一点紧张啊？不过呢，也并不是每一个家长哈都会有这些时间能够带孩子出远门，然后呢，甚至有一些家长呢，可能他们会有工作的需求，必须要上班，那就可能要把孩子放在一些安亲班啦、啊，或者是一些营队等等的。不过呢，我想要跟大家推荐一个，我个人当我的孩子还年幼的时候，好喜欢的一个地方，就叫做图书馆。那个时候呢，如果他们没事，然后我也不想出门，因为太热了。我就会把我的两个孩子呢带到图书馆里面，然后看书，然后待一整个下午。里面呢有冷气之外，还可以免费阅读很多很多的书籍，都没有时间的限制。而且啊，有的时候图书馆还会办一些有趣的活动哦。那我们到底要怎么去物尽其用，好好的来使用图书馆的资源呢？其实啊。图书馆还有很多的秘密是我们都还没有发现过的。今天邀请的来宾呢，是只要是小学生爸妈哈，应该都不陌生的，也有很多的爸爸妈妈都会来寻求这位来宾的意见。让我们一起欢迎林宜晨老师，掌声鼓励！宜晨老师，你好 ，Hello，
1: 泽爸好，各位听友大家好，我是宜晨老师，很开心在空中跟大家相会
0: 。其实哈，我跟宜晨老师算是网友相见哈，对不对
1: ？<笑>对对对，就是。嗯，很熟悉的网友，但没有亲自见过面。<笑>对，不过我
0: 们今天很可惜哈，因为宜城老师家在彰化嘛，对，所以我们也算是远端的相见。那今天能够很荣幸邀请到宜城老师，其实是因为宜城老师，你最近出了一本新书，叫做《发现惊奇图书馆》这本书哈，连知名的图书馆馆长、小编都说：“哎呀，有了这一本书，能够让自己的工作量少了。”一大半，哎，这本图书馆的书哈，到底有什么样惊奇的发现？今天呢，就想要请宜晨老师好好的来介绍一下哈。我想要先问宜晨老师的一个问题就是，其实宜晨老师，你之前写的著作啊，都卖得非常的畅销，像是从读到写啊，高校时间管理课啊，年度学习行事历哈，是这一些其实都是跟。怎么帮孩子安排时间，然后怎么去写功课啊、阅读啊、考试等等的，或者是有些关联性的。但是这一本，其实我知道医生老师有新书的时候，哎，居然真的是完完整整在介绍图书馆。我我想要了解一下您的契机是什么
1: 啊？嗯，谢谢泽爸这个问题，我觉得这个问题问得很深入，就是这一本的主旨，就像刚刚泽爸说的，呃，我历来啊出版都是可能是教育书、工具书，或者是有点时间管理这样的商管书，其实这些书啊这边。很后面的背后的核心，其实就是图书馆呢、欸。哦，像我自己从求学阶段，其实我们小时候也没有人带我们去认识图书馆。那像我自己是，呃，我是民国七十年出生的嘛，那个年代其实很多都是升学主义。那那时候我就是在图书馆，其实我们都没有去利用图书馆，最多最多就是利用那个图书馆的自修室，然后读书，然后考试啊。但是我累的时候就诶、欸、好奇，就到其他楼层去看一看。结果就发现呢、啊，哇，其他楼层其实有很多很多的书哦，比如说像我累的时候，哦，可能就看一下倪匡，然后金庸，然后慢慢的又发现，哎，其实很多书跟我的教科书是有连带关系的，然后他可以把教科书讲得更深入一点。那在这个阶段，我觉得图书馆就是给我一个调剂的作用。那慢慢的，像慢慢长大之后，我在书里面有讲到，就是呃、哦，我们家境就是因为经商失败。所以其实面临到很大的经济冲突，那这个时候图书馆里面的书对我来讲又是另外一个层次，它会比较像是有一个抚慰，或者是有一个出口，一个希望，让我知道说哇，曾经有很多人他可能生命中、人生中有遇到很多的变数，或是很多的困难，但是他最后还有突破的可能，他会给我一个希望跟鼓舞。所以在这个过程当中，其实，在不同的阶段，图书馆都给我很多的底气、跟很多的抚慰，还有力量。那慢慢的到当上老师，真的当老师，就是很、嗯、多东西都要会。像我是自己是数学系毕业，嗯、但是我呃开始当老师之后，可能要教学，可能是作文啊、语文教学啊等等等。哎、欸，那图书馆里面很多的专业知识，它就是变成一个资料库。补足我很多就是自学的可能，所以其实我在写了前几本书之后，我就一直想要写一本书给孩子看。也许这个孩子可能他的学校没有专业的图书馆教育的老师，但是他有这一本书，他也可以了解图书馆，知道这些书怎么样运用，怎么样去查询资料，怎么样做成对他生命中或者是生活中解决问题的一个最好的帮手，所以就变成了这本书的契机。哦、然后也很感谢，对啊，很感谢很多会者啊，还有亲子天下的伙伴帮忙，所以就出版这本书，就是感谢让我完成这个心愿。
0: 这样听起来啊，图书馆对于宜晨老师而言，在你每一个人生阶段都带着一个非常重要的意义哈。对，所以您在前言的时候就写到说，我的人生就是因为阅读而获得救赎。是，然后更是从长大之后更明白到，只要善用书，就能够改变人生。其实刚刚医生老师讲了一大段您自己的生命历程哈、哦，我真的觉得您很勇敢，不管是小时候还有家里的经历，特别是您把你自己的年龄爆出来了，<笑>我虚长您几岁啊？<笑>不过您刚刚讲的哈、哦，那个考试的压力，然后在图书馆里面因为很烦很闷，然后会想要去。看一些找一个出口。您是读倪匡嘛？然后我那个时候就是读金庸。
1: 对对对，好像就是打开书页就打开另外一个世界，你可以暂时忘记生活中现实的压力，然后回来你会不会就是活力满满，因为你会发现在书里面有这么多美善啊，还有这么多向往啊，还有那么多诗跟远方。我觉得其实那是一个很好的调剂，嗯、然后就是看完之后再回来，我觉得哇，又充满了冲劲。<笑>
0: 这个我懂，这个我懂，因为我当时也是这样，我我整个把我的烦闷跟压力全部投注在金庸武侠小说世界里面，真的是让我觉得很快乐。那我相信图书馆对一晨老师的意义、哦，哈，一定是带着。很深沉，包含了能够疗愈，能够让你抚慰心灵，能够让你找到一些舒压的管道。是，但是我相信您在学校任职多年哈、哦，你觉得现在小孩子去图书馆的人多吗？嗯
1: 、呃。必须这样说，因为像我自己的学校，呃，我我这样说好了。像我常常担任很多其他学校的讲师，跟老师分享啊、写作啊、数学教育等等。然后每次我就会收到主任的要求，就说：“哎、欸，一晨老师，你讲什么都可以。”然后我就会心里一惊，因为你知道这个“都可以”是一个很可怕的答案，<笑>真的真的。所以。对，然后我就会借故说，哦，那主任，我需要一些书，就是带给老师操作，方便到学校图书馆里面去看一看吗？那学校主任那当然是通常都会觉得非常的热心，就说好啊，没有问题这样。那其实我有另外一个用意，就是到学校图书馆里面去看，其实就会了解这个学校的阅读的教育推广到哪一个地步，还有这个学校的学生可能需要哪一方面的支持。举例来说，我常常看到很多学校，可能它就是很多绘本。但他可能杂乱无章，然后桥梁书不多，那我就知道我今天可能要先讲一些阅读的重要性，或者是简单推动阅读的方法，让老师知道第一步。那也有很多学校是他可能有绘本，然后桥梁书，然后小朋友也都翻的旧旧的，你会发现那个封面可能都快要脱皮了这样子。但是等到少年小说或者是知识读本，像科普类的书，就是几乎连折痕都没有，啊、是完全是全新的。对，而且一套就是像一块豆腐一样，就放在那边完好如初，从来没有翻过这样。那我就知道，我今天要讲的就是跟怎么样带领孩子从桥梁书哦、呃，可以到少年小说或更加深阅读量的书这样。所以其实我到各学校啊，我都觉得有点像是健康检查嘛，就是图。图书馆其实就是一个反映学校阅读教育最明显，而且是完全就是没有办法隐藏的一个地方。所以我就在思考啊，<的>那像现在，比如说有时候我就会好奇问一些老师，那老师就会告诉我有诸多的困境哦，可能课内的进度太多啊，图书馆实在太远，学生可能如果下课要到图书馆去，要跋山涉水，从这栋大楼，然后穿过操场，然后再爬到四楼去，那孩子当然就是比较容易选择，可能他想要在操场上面游玩，会比较他可能会比较想要这样的配置这样。所以其实我自己观察，就是在图书馆，在学校图书馆的困境其实还蛮多的哦。例如说，可能是大校，他可能图书馆比较偏远哦，离学校学生的孩子的教室比较远一些，或者是可能学校里面没有专职管理图书馆的老师哦，因为其实真的学校小学人力来讲，其实是蛮吃紧的。所以在这些困境之下，常常会听到有些孩子说：“哦，他就冲进去，然后随便抓一本书，然后就回家。到回家之后，打开，哎，这本书好难哦，然后他就关起来，就刚开始就丧失了阅读的这个契机，这样子。嗯那，那所以像我们学校就会因为这样子，就会可能特别安排每周有一节课是阅读课
0: ，哦，介绍一些书就对了
1: 。对，就是真的到图书馆里面去。那我们通常比如说阅读课。或者是阅读教育其实有很多的功能，或者是有很多的目标哦。你可能要让孩子有次序性的从简单的书慢慢读到比较难的书，或者是不同类别的书。其实他阅读的方法也是不一样的哦。除了少部分的孩子不用带以外，其实蛮多学生是需要孩子慢慢带领他才会知道说哦，原来科普书是要这样看的。它里面有很多专有名词，可能有很多小视窗，可能里面的问题你可能要稍微看一看哦。图鉴不是每页都要。凡你可能是有问题去查找，所以事实上，在从孩子从简单的阅读到他接触到各种不同程度的书、各种类别的书，其实他还有蛮多的细节是慢慢要让孩子知道，然后使用，然后实际去读的
0: 。哦，那依晨老师，我这样听起来哈、哦，大概明白说，在低中年级甚至是更小的学龄前的孩子。不管是在学校的图书馆，还是一些政府机构的图书馆，应该会去参与去图书馆借书啊，在图书馆里面找资料啊，应该比例还蛮高的。但是可能到了高年级或者是青少年之后，就像您刚刚所说的，连一些少年小说都像新的一样。那当然，因素有很多元。我会觉得，宜晨老师，你想要把这一个发现惊奇图书馆推广到家庭之间，一定有你的意涵，因为你觉得图书馆是一件很棒很棒的地方。那么，我们就先以中低年级好了，因为其实学龄前就是好好的阅读，让他去看一堆绘本啊，爸爸妈妈亲子共读啊、哦。那以中低年级来看的话，其实，在很多家长的心中，一定会觉得说，啊，图书馆。啊，不就是借书吗？里面有很多书，我知道啊，那我就去找书嘛，去借书嘛。那黎晨老师，你觉得如果是一个家长或者是一个孩子，他想要发现更多图书馆的惊奇，以中低年级为例好了，他要如何从你的书里面能够发现？哦，原来图书馆还可以这样运用。
1: 好哦，谢谢泽爸的提问。哦，我觉得其实这本书出版到现在，我也收到蛮多老师跟家长的回馈，他们也是非常惊讶，就是很多家长他可能诶，原来图书馆还可以这样子使用。那我们就是看到这一本书，它其实分成三个部分，第一个就是最简单，大家就知道可能借书啊、找书啊等等的，就是基本的图书馆运用。那到第二部分，其实就是到怎么样去找到一本书。好、哦，例如举例来说，像二年级的课程里面，我们就会需要孩子去找到一些，诶、欸，怎么样使用植物，或者是找到一些哪些点心是米制品。那其实你就会发现，孩子在这样子这么多书，可能呃两万多本书的图书馆里面，你要去找一本这样的书，诶、欸，他可能你没有适当的引导，他一定是找不出来，因为可能孩子只有光看书名，或者他可能也不知道怎么样去下关键字，哦，所以像这一本书里面就有讲到说，诶、欸，我们可以先从关键字里面去找。怎么样缩小范围？关键字是可能它的字数要越少，它找得到东西会越来越多。你可能要找点心，或者是米空一格点心，类似像这样。那如果说他可以知道说图书馆里面的分类比如说像这本书里面的二十三页就有讲到，图书馆里面分成十大分类，从种类哦，或者是哲学类，然后宗教类。科学类，然后再来是应用科学类，他可能有一点模糊的概念，知道说哦，这些米制品、点心，这是人为的科学，就是让自然的这些食物把它变成是食物，所以它是应用科学类。那我可能到四零零科学类这边的书去找。所以，当他建立这样子大概的概念之后，他就会比较知道说，哎、欸，我怎么样缩小范围？其实，它这个也是一种分类的概念，在自然科学类也会常常会运用得到。所以他可能利用关键字，哦，会利用分类法，或者是他可能稍微知道说这一个类别是属于哪个类别，然后朝那个方向去前进，然后找到书，可能一来他可能找到好几本书，接下来找到书之后，他就可能还要再去看一下目录，哪一本书比较切合他的使用需求，哦，所以大家可以这样听完之后，大家知道说，诶、欸。我们印象中，或者是教科书，它只有短短几个字，就是图书馆找资料。可是对于一个孩子来说，它其实有层层关卡，需要一步一步去引导。甚至于，我们可能要带着孩子去真的找到这些资料，然后去检视。诶、欸，这本书太难了，不适合。这本书可能它比较偏向另外的类别，可能也不是我们要找到的领域。这本书哦，这本书就是适合我们要的东西。所以它其实有很多评估阅读，然后概览很多的技。技巧在里面，好、哦，所以像刚刚泽爸问到的，可能是中低年级，也许是他想要找一本喜欢的书，或者是，也许是他在课堂上有一个问题想要解决，那这个都是一个很好的探究的题目，就适合用图书馆，然后带着孩子在图书馆里面一步一步找到他所需要的答案
0: 。我那这个听下来哈、哦，这一本书发现惊奇图书馆，简直是许多爸妈的救星啊！搞不好之前孩子有了功课，然后他只会讲一句话，叫做“妈妈帮我找，妈妈你去找”。哎<笑>，现在孩子没有借口了，对不对？有怡晨老师的这一本，<对>你就可以跟他讲说：“来，我先教你怎么找，然后再带他去图书馆里面，<对>就可以运用刚刚怡晨老师所讲的这些方法，哈，慢慢的把孩子真正要的东西给他找到。”而且啊，我我看了这本书之后哈，里面除了基本的一些如何找书，还有像是宜晨老师刚刚有详细介绍的，如何透过一些关键字啊、一些分类去找资料之外，嗯，中后段有一部分其实我还蛮好奇的，就是宜晨老师，你还有分享如何能够分析资料、判断正确性，还有摘写心得报告。这一块其实我很好奇，因为因为我儿子现在已经是国中了，国中的孩子老实讲哦，都不一定具备这样子的能力，因为这样子的能力，<笑><笑>因为这样子的能力已经真的完全比较符合一零八课纲的自主学习的基本概念
1: 是真的，所以这本书出版之后就很感谢那个蓝伟莹老师，他就说他觉得这本书也很适合国中老师带着国中孩子去看，就是像刚刚泽爸讲的，就是找到资料，然后判别这个资料是否正确，然后怎么样把它写成报告，或者写成新的，或者是运用这些资料去解决问题。它其实是比较后端性的，所以真的图书馆如果真的善用得当，我真的觉得如果我们真的是学校是一个很重视知识的场。所，那图书馆就是最重要的那个心脏。那怎么样让这些资料好找，然后让孩子可以找到，然后运用？那这不是就是最重要的学习跟素养吗？
0: 没错。那可不可以请怡晨老师大概举一个简单的例子？就是例如说，孩子他想要再找一个资料，然后他要如何运用图书馆的资源去分析，然后判读，然后做成一个心得报告？
1: 好，比如说像我们刚刚举的那个例子，诶、欸，我在图书馆里面找到，诶、欸，可能是植物的用途有哪些？那你可能这样，植物的书有好多嘛。所以，我们第一步其实就是要带着孩子，这个过程真的是会比较辛苦。可是，真的大家要相信，就是经过这种辛苦的过程，孩子的能力才真的会成长。重要的东西都是需要心血去去慢慢萃取出来的。所以，当我们找到很多本书之后，哎、欸，我们首先就可以教孩子说：“哦，这一本书，哦，植物图鉴，它可能跟我们要找的，哎、欸，植物的使用方法，可能就比较不一样。它可能是一本认识植物的书。那如果另外一本书叫做《植物用途》，那这一本书就可能比较适合，或者是植物要用，哎、欸，它可能就是药学方面的使用。所以，光从书名，我们就可以慢慢聚焦，慢慢说说说。那在这个过程当中，其实孩子对于整个知识的体系，会有一个完整系统的。”概念，他会比较知道说，哎，我的东西，我要找的东西跟这个东西有没有一样，是不是相符？哦，这可能不一样，它的范围比我大。慢慢的，他就会有那种就是比较，然后连集、交集的概念。然后慢慢的呢，也许我们就找到一两本书，好，然后我们就开始要去思考说，呃，可能我们就要用利用这一个六合法，然后让孩子去思考报告的目标是什么，然后呃，要呈现给谁看。然后可能在哪些范围里面？然后这个资料是多久的？我们就可以看一下这个一本书哦，这个可能是最近才出版的，你就可以去检视这个资料的新与旧是不是适合我现在引用。那资料的作者是谁？然后最后我怎么样知道这个资料是正确的？然后再来资料里面我们可以怎么样去引述它？所以像它有这样子大概的概念之后，它把它写成一份报告，就会比较聚焦，然后就可以把它完成。所以像这本书里面有写到怎么样摘要哦，利用六合法怎么样摘要，然后也有呃举例一个。就是旅游的报告，然后利用像概念图啊，然后再利用文字啊，再用照片呐、啊。那现在的孩子其实他有很多种方式，你可能做成纸本的报告，你也可能做成一个影片的报告，或者是你可以用做成一个简报的报告。那其实它的中心核心的概念都是一样的。那这过程就是怎么样找到这些资料的过程，然后怎么样把它变成一个。告诉别人哦，纸本的报告啊、影片啊或 PPT 啊。哦，这这个部分就是核心找到了。那方式就是看需求，然后有不同的方式可以呈现
0: 。哇，太完整了，非常谢谢医生老师这么详细的介绍。你刚,刚你在讲的时候，我手边也正好有一本你的这个书，然后我也跟着你刚讲的这样去翻阅，的确这样子的过程会让孩子有一个自发性的思考。会思考的孩子才会写出独创性的东西。<对>我我觉得哈、哦，宜晨老师会想要把这一个从如何找书、如何找资料，然后做成一份报告，写得这么的详细，是不是你已经受够了现在孩子写的报告？啊，开玩笑了。
1: 我这二十年其实一直在带孩子做这个过程，然后我就会很清楚的发现，这孩子这样做过之后，他真的成长很多。嗯、举例来说，可能暑假有时候你就问孩子说：“哎、欸，你假日跟爸爸妈妈去哪里玩？”他就说：“我们去泡温泉。”然后他说：“那你是去哪里泡温泉？不知道哪个县市？不知道<笑><的>往北还是往南？不知道。”他就只有负责上车，然后下车，然后泡温泉。所以大家可以想见，像这样子完全都没有自己想法的孩子，他到课业上。方面，他遇到困难就很多，因为我们其实我们的课业跟我们的学习跟生活都是相结合的。他。从北到南，他很多部分都不知道，所以到课程内容、教科书，他都硬要每一个字都要把它死背下来，因为他之前从来都没有流行过。但如果你说你真的让他这样子去做哦，比如说你暑假作业做一个旅游报告，他就会告诉你啊，诶、欸，照着这本书哦，原来他去澎湖跟谁，然后什么时间，然后澎湖有什么特色哦，花岗岩什么什么，那花岗岩的形成是什么？哇，你看就非常的有深度，这孩子就是变成一个有感觉，然后会思考、嗯。嗯、考的孩子，他眼睛的那个光芒是完全不一样的。我就是因为在这很长的二十年的教学过程中带过孩子，这个过程会很辛苦，但是只要带过一遍。那孩子就懂得会思考，就活过来了。所以我就很希望大家可以知道说，哎、欸，我这些方式分享就是比较简易版的，那大家可以就是加深，然后带着孩子去做过这样深层的思考，找寻资料，然后反刍，然后再把它呃展现出来的历程，让孩子跟这个世界接轨，然后开始会思考
0: 。真的，因为其实像现在 Chat GPT 出来之后，哈。很多人已经在思考着说，到底要怎么样才不会被 AI 所取代？要能够不被 AI 所取代，最重要的几个条件，第一个一定是要有思考能力，要独创性，而且要拥有正确判读的能力。<是>要不然真的 Chat GPT 根本常常都是在一本正经那个乱讲话，
1: 胡说八道
0: ，对<笑>对？啊，不过现在有很多的困境是来自于哈，我们台湾的教育环境包含了，特别是高年级跟国中还是以偏考试取向，于是很多的孩子可能前期并没有像宜晨老师你刚刚所说的有去扎根。然后呢，到了高年级跟国中之后，他的学习的东西变深又变广的时候，光是要读课本的东西都累了。<对>如果要他做一份报告，他只会有一个念头，就叫做花最少的时间跟精力，赶快做完就好。<对>所以这个时候就会去 Google 啊、呃，就会去找 Wiki 啊、呃，就会去复制贴上，只要能做，能够 pass。我就 OK 了，医生老师，你觉得哈？面对这样子的高年级或者是国中的孩子，高中先不谈好了，国中就好了。你觉得家中的爸爸妈妈也可以如何运用这一本书，或者是里面的一些什么东西，比较能够引导，像是高年级的孩子，让他们知道原来图书馆有一个这么棒的资源呢？嗯
1: ，我觉得真的是，因为我在现场，因为我长期也是高年级的。导师，所以真的也看到很多像泽爸说的，就是他就是什么都没感觉，然后什么事情都是要速成，然后他有教就好，被骂就站着被你骂完，然后他也无所谓，就是他其实没有什么太多的感受，然后他也不觉得学习跟他有什么样的关系，甚至于他也没有什么学习的动机等等。所以看到这样的孩子，其实就的觉得会比较可惜。但是我自己常常带着那个高年级的孩子的过程当中，事实上我觉得这个有。永远都来得及，就是我们要真的要给他一些机会。当然这。呃，因为他已经习惯长久以来都是这样习惯习性学习的习性，所以要扭转真的是需要有一段时间，而且师长要有一些耐心哦。所以举例来说，像我常常就是带，比如说呃小六的孩子，我们就会进行哦，爸爸妈妈也可以这样做。比如说你就跟他说好，我们暑假就是有多少预算，然后我们可能要去哪里玩，或者是哎、欸、某几天暑假期间某几天的晚餐就请你来帮忙，就是给他赋予他一些责任。然后他他就会刚开始有些孩子当然会就是抗拒啊等等等，但我觉得就是大家就是要坚持下来，而且会觉得哎家事就是大家的事情，这是我们家族大家的责任。那比如说像我带孩子做的时候，其实他们其实蛮开心的，而且蛮跃跃欲试的。我、哦、就说好，我们要去自助旅行哦，我们要举办一个谢师宴，然后菜色都你们自己要想哦。那他们就开始去图书馆去找寻资料。那开始他就会觉得老师什么是勾芡，什么是呃切丁、切丝，就是他从一个语境到另外一个语境的时候，他的词汇是不一样的。然后他就会开始，因为他想要解决问题，他就会来问你。然后他就开始会长出一些动机来，然后他就回家就会问妈妈：“妈妈，那个卤鸡腿什么鲨鱼什么什么？”然后就去他们最常用的会去看一些影片。然后再来就会发现说，哎，好像有一个 A P P 还好像有很多食谱，类似像这样。然后资料来了，他们就要开始去思考，这些资料都有，那有一些资料写的不是很清楚，做出来会不会失败啊？那失败的话，食材就会很浪费，所以他们就要开始去去辨别、去评估哪些资料。就是刚刚像泽爸说的，你要去思考资料的正确性与否哦，或者是他就觉得，哎，书本好像是比较可信的，或者是在网络上，然后下面有很多人说，哎。我有做过啊，怎么样成功了啊？这个也好像是比较可信的。然后慢慢的，他还会遇到其他问题，可能是这个食谱可能有一个什么呃，里面的食材是比较难买到的，他就要去思考，那我要怎么样去代替，找一些其他东西来代替。然后再来又来了，比如说可能这个食谱它是四人份，可是我们谢师宴，我们可是要做二十人份，或者是做六人份，哎，数学就进来了。所以在这个过程当中，它其实是一个跟生活。领域是有结合的任务，那也不一定是我举的自助旅行或者是主食，只要家长觉得，哎、欸，这个任务是跟生活情境是可以解决问题的，然后它有一定的自由在哦，可能你的经费或你的菜色或你要去的地方是有一些自由在，然后在我们兼顾孩子是安全的。的基本底下，你不妨就给他一些空间。可能孩子就是前面几天就大吃大喝，然后最后一天要吃泡面，那也 OK。就是要坚持住。当他自己叠跤了，他发现哦，他前面做错了，他后面下一次他才会再继续醒思。那我下次要该怎么样改进？如果我们家长啊常常就帮他收摊子，他就没有那个动力啦。反正下次爸爸妈妈会帮我收摊子，我不用在意这个。所以就是在这个过程当中，一次一次，他就会开始哦，去寻找。资料图书馆找书找哪类型的书，评估资料哪些东西是可以运用的，哪些参考就好，然后开始去采买，然后评估，然后计算，然后开始规划。规划完之后，也许成功了，他就会有成就感；如果失败了，他就有失败的经验，然后就变成他下一次的动力。然后再下一次，你就会发现他就不断、不断、不断进化。哦，那像这些活动，我在二年级也做过，三年级做过，高年级也有做过。然后国中其实很多孩子。也是家长也会回来跟我分享，像我们班的学生。他就是孩子已经上国中了，他爸爸妈妈就说：“哎、欸，你们就是多少钱？几个家长一起？”他说：“好，我们到台北去，然后你们要去规划，然后规划到最后一天，孩子就发现最后一天要吃泡面
0: ，<笑>因为钱没了
1: <笑>對，对，对就是超支太多，然后就说好像正吃泡面这样子，就大家就是跟着一起吃泡面。是真的，就是我班上的孩子的家长，他就真的这样带，然后真的觉得孩子就成长很多，所以家长就最后来,來回馈说：哇，他的孩子就是成长之后连就是很久。”没有见的亲戚都会回来说：“哎、欸，你的孩子怎么成长这么多？”那我们自己当老师就会觉得很欣慰
0: 。这样听起来，其实一晨老师，你刚讲的哈，我也对我的孩子实施过。
1: <的>我曾经就是带、
0: 嗯、带他们去，我记得是台中，然后我们可能会去个四五天。有其中一天，我就让我的儿子跟女儿自己找你要去哪里玩，你要吃什么，然后你要报预算给我。
1: 对对对，对预算就是预算书，然后,然后可能就是草案、形成草案这样。对
0: ，就那一天，就那一天，你们可以想去任何你们想去的地方。对，哇，他们有这个动机之后，真的找资料找得很兴奋
1: 、热情，对，非常非
0: 常的主动性。所以，其实刚刚怡晨老师所说的哈，就是。如果要引导高年级或国中的孩子，其实图书馆它是一个资源而已。我们并不是要去逼孩子去图书馆，或者是逼他去看书，而是要先去点燃他要去做某方面的动机。
1: 对他的兴趣或喜好，或者是我们家家庭里面的一个呃，可能要解决的问题啊，或者是一个大的专案啊，都可
0: 以。只要有了动机，不管是 Google 也好，网络资源也好，或者是询问人也可以。图书馆也是一个能够让孩子他能够找到他要的内容的工具。如果当孩子说：“妈，我在 Google 这边找不到什么。”哎，这个时候我们就可以把这一本伊诚老师的书《发现惊奇图书馆》，然后给我们高年级的孩子说：“哎，孩子啊，这一本书你可以看一看。其实搞不好我们家旁边附近的图书馆有更多你要的资源哦。”这样子就可以带给孩子一些方法。引导他去知道，原来图书馆里面有很多很多的宝库
1: 。对，而且他的资料是更完整
0: 严谨的。没错。那听起来哈，不管是怡晨老师小的时候啊，还有不管是现在已经是老师了，你跟图书馆的渊源真的是非常的深厚。那你曾经有看过图书馆有办过什么有趣的活动吗？我我我先跟怡晨老师分享。嗯我觉得图书馆办过最棒的活动，就是邀请我去演讲。
1: <笑><笑>这的确不错，真
0: 人图书馆。对<笑>对对，我对我,我其实还蛮常去很多台湾各地的图书馆，然后我一去，然后就真的那个时候好有趣哦，只有少数。部分的家长知道我要来演讲，然后就会过来，然后很多的都在远远的，他们带着自己的孩子，然后那边边陪孩子看书，然后边听我讲的内容，然后越听，然后可能越觉得不错，然后就慢慢慢慢的往前。嗯，呃，这个我我是我自己的经验，我觉得这一段很有趣。那银生老师，你有看过什么图书馆办过很有趣的活动吗？
1: 对啊，我觉得泽爸这个是很棒的、欸，因为有时候我们书可能就是讲一部分而已，那有的时候在现场直接的交流啊，然后交谈，其实可以让读者对于书更深的体会。所以像这种真人图书馆，我就觉得真的是超棒的。如果是有作家哦，或者像就像泽爸这样做作等身，然后或者是有一些实际的经验的作者，然后到了现场，哇，那真的是听一席话，就等于是把里面书中的精华全部都吸收了。我觉得。这真的是看书最高的境界。那另外其他，我其实还蛮喜欢，比如说像我认识很多在图书馆，就是小学图书馆工作的伙伴啊，哦，像富密会阿密老师，他就曾经就是在图书馆里面办，就是在图书馆过夜，哦、我觉得这也很不错，啊、对。对，在小学图书馆，因为木头地板，然后可能在过程当中，他们就会用一些书，然后做一些活动，可能是密室探险呐、啊，然后那答案就是在书里面，然后我们整个晚上就是借由这一个活动，然后翻遍一些我们可能比较少接触过的书籍，然后从书里面去找到答案，然后变成闯关的资料，然后闯下一关，我觉得这个也很不错。然后像我觉得这最近就越来越多图书馆就很多生活化，跟民众接轨。像我认识像馆长、小编，他也会办很多很特别的活动，比如说呃，在图书馆里面就是书展，配合多肉的植物，然后办一个自己来种多肉，或者是就是哎、欸。分享一些可能修维修电器，然后大家就是邀请那个修电器的伙伴来，然后跟大家分享怎么样简单的修理大家的电锅啊，然后吹风机啊，电风扇啊。我觉得这个真的是让图书馆不是只是一个放书的地方，而是它就是真的让这些资讯跟我们的生活有关系，然后真的解决我们生活中的问题，然后就觉得哇，图书馆就真的是火起来了
0: 。真的，那青史天下这边呢也。有一个搭配十五周年的 Open 图书馆特展，就是邀请了超人气绘本的各个角色，直接可以跟孩子面对面，然后把阅读立体化，还有很多的作家都会在里面。啊，不知道宜春老师有没有知道？因为您的这一本书的封面就有介绍这个 Open <對>图书馆
1: 。有啊，有啊，就是很幸运，今年刚好就是《亲子天下》第十五周年庆，然后他们在八月四号到二十七号在台北松烟文创园区。我相信很多家长，因为我们很多孩子其实从小都是看《亲子天下》书籍长大，像奈马老师的阿古丽呀、啊、艾哭公主啊，还有达克比呀、啊，还有佐罗丽呀。对，还有小火龙兄妹，就是真的就是在这个过程当中，然后我觉得他的展区我稍微看一下，我觉得真的很用心，就是他会呃有一些作者到现场，就是你可能不用在那边。痴痴的等地方图书馆请这些作者来，就是一次去就一次帮孩子收集了这么多活生生从书籍里面走出来的人物，还有作者、会者告诉你这些书籍出版后面的故事，其实可以让孩子更了解一本书的出版的过程，跟这些作者他想要传达给世界的一些想法跟理念。哇，太棒了！欢迎大家，就是有空刚好又在暑假，對,对，就是不妨带着孩子，就是到。松烟去走
0: 一走，日期是八月四号到八月二十七号，每天的上午早上十点到下午的六点。然后现在还在购票中，有兴趣的都可以去官网或者是资讯的链接哈，都可以去做参考。在暑假的时候，能够带着孩子去那边松烟泡一整天，哇！晚上孩子一定睡得好觉对
1: 。对，而且回来之后，你就会发现他对那些书就是爱不释手，因为他都知道那些书背后的故事，而且从知道看到那些人物从那个背后这样跑出来。我还记得上一次有一个什么，呃，我记得是达克比的鸡蛋糕吗？还是什么？哇，觉、就、得、是、太太太棒了吧！就是孩子如果得到这些东西，他真的觉得对那些书籍的那些人物就更加亲近
0: 。没错，那今天很高兴能够邀。请到伊晨老师来推荐你的这一本《发现金奇图书馆》。哎，这一本书我自己觉得啦，应该是呃学龄前可以让爸爸妈妈跟孩子一起共读，然后我觉得应该上了小学之后，他可以自己看的。有没有伊晨老师你自己认为适合几岁的孩子看呢？
1: 其实我刚开始跟编辑讨论，我们在制作的时候是以第一中年级为主，嗯，但是就出版之后，发现还蛮多国中老师也跟我说，这一本书也很蛮适合国中孩子使用，<合>因为它里面做小书啊、做简报啊、做报告啊、<对>概念图啊，其实一应俱全。只是说对于这些国高中的孩子来讲，它里面的内容可能就更复杂，但它的核心概念是一样的，<对>所以我觉得就是欢迎大家都可以去看一看这一本书。然后真的要这一本书是要。用的不是只是读的，就是要把它落实在生活中。没错
0: ，如果希望我们的孩子拥有自主学习的能力，拥有找资料，甚至分析资料，或者是具备正确判读能力的话，发现惊奇图书馆真的很适合我们小学甚至是国中的孩子能够好好的运用。那我们非常感谢今天能够邀请到伊晨老师。呃，我们在节目里面所推荐的好书或线上课程呢，只要是亲子天下出版的。都可以在亲子天下 Podcast 的好书专卖店里面找得到。然后，如果烦恼暑假不知道还能去哪里玩的朋友们呢？亲子天下的 Open 图书馆是你的好选择哦。不管是佐罗利、达克比，还是喷火龙，孩子们好喜欢的绘本角色，都可以在 Open 图书馆里面更立体的看到他们的样貌，可以跟他们做很多有趣的互动哦。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听。Apple Podcast 跟 Stapify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言，告诉我们爸爸妈妈你们在烦什么，我们会尽快给你解答。我们下次见喽，谢谢依晨老师，
1: 谢谢谢谢大家，谢谢爸爸，拜
0: 拜拜拜。Bye bye